0: El Área de Medios Digitales de Radio Nacional presenta... Gente con Swing. Historias del rock argentino. A principios de los años 80, Sandro, pionero del rock argentino... ...que triunfó a escala continental con la música melódica... ...tenía su carrera y su economía estancadas... ¿Cómo salió? La respuesta estuvo en volver a las fuentes de la mano de un socio creativo con el que casi comienza las trompadas y luego, entre guitarras pesadas, modernos sintetizadores y charlas sobre caballeros templarios, volvió al éxito. Roberto Sánchez, Sandro, es considerado uno de los pioneros del rock argentino. Habitué de la mítica cueva en los 60, emuló a Elvis y fue el primero en grabar canciones de los Beatles y de Bob Dylan. Un día que pasó, sin ti vuelve triste. Luego se desvió de la ruta y su camino fue melódico y ascendente hasta el firmamento latinoamericano, convirtiéndose en un verdadero ídolo popular. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir. Vayamos a 1980. Después de dos décadas de éxito, Sandro llevaba un tiempo con su carrera estancada y apostaba a retomar el contacto con el público masivo. Filmaba junto a María Valenzuela Subí que te Llevo, la que sería su última película. Interpretaba a un cantante que fingía ser su propio hermano gemelo alejado del mundo artístico. Así lograría la aprobación del tío anticuado de su enamorada, que se oponía a la relación. Este es Sandro, el hombre que querés. Y que por mi culpa, al no dejarlo entrar en esta casa, inventó una mentira. Una pequeña mentira de amor. Pero... Shh. Los enamorados tienen que arreglar sus asuntos a solas. ¿Me perdonas esta pequeña mentira de amor? Si vos sos Sandro, ¿quién es el de ahí afuera? Mi hermano que acaba de llegar de Nueva York. Para ayudarme sacrificó hasta el bigote. ¿Sabes desde cuándo soy enamorado de vos? Desde que te dije... Sabía que te llevo El ídolo sabía que no era una película memorable Pero estaba tratando de reinventarse Una de las escenas se grabó en los estudios CBS Era un día de semana por la noche Por la estructura del edificio Quienes entraban y salían debían pasar por delante del set mm. Cuando yo la vi pasar No lo pude creer Mientras lo maquillaban, Sandro notó que entraba a la joven cantante María Marta Serralima, junto a un hombre de barba que no conocía. Era Rubén Aguilera, productor y uno de los directores de la compañía. Con su tono latino y seductor, Sandro saludó a Serralima. Le dijo que, apenas terminada la filmación, subiría al estudio ubicado en el segundo piso para escucharla. La cantante se ruborizó, pero Aguilera cortó con la dulzura. No subas, cuando grabamos no dejo subir a nadie, le dijo agriamente al ídolo. Sandro no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Por un segundo, su sangre gitana entró en ebullición. El pibe pendenciero de Valentín Alcina que vivía en él estuvo a punto de extralimitarse, pero se contuvo a duras penas. Está bien, como digas, respondió y se levantó para filmar una nueva escena. Poco tiempo después, Sandro fue a grabar una noche a los estudios y Aguilera fue el productor designado. Después de hacer una toma, el ídolo le preguntó qué le parecía. Aguilera le detalló cada uno de los defectos que había tenido. Sandro dio por terminada la grabación. El productor creyó que la relación se había quebrado definitivamente y que tendría que dar explicaciones a la CBS. Sin embargo, comenzaron a charlar y no pararon durante horas. Sandro llevó en auto a Aguilera hasta la casa, donde siguieron hablando a la luz de la luna sobre la música, Borges y la Edad Media. A las dos semanas, Aguilera se convirtió en socio artístico de Sandro. El nuevo disco tuvo una vuelta a las fuentes del rock, las canciones melódicas fueron intervenidas por sintetizadores modernos para la época y guitarras al estilo Van Halen. Tanto fue así que, unos años después, Sandro invitó a tocar a Papo la canción Vengo a ocupar mi lugar, que daba título al álbum. Vuelta, brazos, vengo a mi lugar. Por otra parte, el tema Fue sin querer fue un gran éxito en Centroamérica, especialmente en Puerto Rico, donde El Astro realizó una telenovela que fue furor la carrera y la economía del ídolo estaban relanzadas. La relación creativa con Aguilera duró casi una década, en la que grabaron 70 canciones. Uno de sus últimos encuentros fue en 1988. Aguilera, luego de trabajar entre otros y otras de una lista interminable y diversa con Armando Manzanero, Violeta Rivas, Leonardo Fabio, León Gieco y el trío los Panchos, agobiado por largos años sin parar, retornó a Junín, su ciudad natal. Sandro actuaba en el club Rivadavia, a unas cuadras de su casa. Pese a la noche lluviosa, el gimnasio estaba colmado. En un gesto que Rubén siempre recordará, el ídolo lo invitó a subir al escenario y lo reconoció con palabras elogiosas. Fue ovacionado por el público. Cerca del final, Sandro dijo, Mabel, prepárate las milanesas que en un rato vamos para allá. Se refería a la entonces pareja de Aguilera y madre de sus hijos, quien salió corriendo apenas terminó el show para cumplir con el pedido. Rubén acompañó a Sandro a los camarines. De allí, para esquivar a los fans, tuvieron que salir por la parte de atrás del club. En medio del barro y la lluvia, pusieron una escalera para subir al tapial y otra para bajar a la vereda. Corpulentos, poco ágiles, lejos estaban de los caballeros que asaltaban las ciudades en la edad media en las historias que tanto les gustaba comentar. Luego del percance, llegaron a la casa de Rubén, donde cenaron y charlaron en familia degustando las ancianas milanesas. Durante la sobremesa, notaron que llegaban ruidos de la calle. Por la ventana entraban luces de patrulleros. Se asomaron apenas y pudieron ver una multitud en la vereda, llegada en autos, motos de baja cilindrada y bicicletas, en búsqueda de cantante. Alguien sagaz se había dado cuenta de que la Mabel, a quien Sandro le pedía milanesas, era la mujer de Aguilera. Averiguaron la dirección y se corrió la voz. Ahí estaba el ídolo. Los comensales debieron esperar un buen rato hasta que la gente se disipara. No les costó mucho. Tuvieron que seguir hablando hasta la madrugada. Sandro y Aguilera vivieron una década de aventura artística, que tal vez no fue más que la prolongación de aquella primera charla bajo la luz de la luna en la noche de Buenos Aires, apoyados en el auto del ídolo, una charla que se convirtió en el relanzamiento de una carrera, en canciones, en historia, en mitología, y que tuvo como banda sonora la hermosa música de la amistad. Ya no me se muy clara, tienes otra cara y no la que yo vi Esto fue Gente con Swing, historias del rock argentino. Fue una producción del área de medios digitales de Radio Nacional para Nacional Podcast. Que